0: Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di Kepo Kirim email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Podcast ini seperti biasa didukung oleh Kirim email, layanan email marketing untuk pebisnis di Indonesia seperti Anda. Ya, Silahkan gunakan kode kupon Kepo, Kepo untuk mendapatkan diskon 10% Ya, untuk berlangganan Kirim Dot Silahkan ke Kirim email, itu alamat website, Kirim Titik Email. Gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon berlangganan seluruh paket berlangganan kiriman email ya. Oke kali ini kita akan bahas uh, sebuah topik ya sebuah topik yang dimana agar kita bisa sama-sama mengerti ini topiknya apa ya. Saya akan akan memulainya dengan sebuah cerita ya. Jadi bayangkan anda tiba di sebuah lelang ya ada sebuah lelang anda tiba di sebuah negara antah berantah ya. Dan ada lelang di sana. Yang dilelang adalah uang satu lembar, satu lembar uang seratus ribu rupiah. Jadi uang ini ya, ya uang seratus ribu ya, tidak ada bedanya sama uang seratus ribu yang mungkin ada di, di dompet anda sekarang loh. Gitu. Ya uang seratus ribu biasa ya, seratus ribu rupiah biasa. Ya jadi negara antah berantah ini kita kita katakanlah menggunakan uang rupiah juga gitu ya. Jadi warnanya merah sah mah, nggak ada yang spesial, nggak ada yang aneh nomor seri yang gak ada yang aneh nggak. Itu uang yang kalau anda belanjakan ke pasar ya. Ya sudah orang akan menerima uang itu ya kalau harga produknya delapan puluh ribu ada kasih seratus ribu orang tersebut akan mengembalikan uang dua puluh ribu. Udah itu uang uang biasa ya. Nah anda anda kemudian mikir anda ngelihat peristiwa ini kemudian mikirlah kok kok aneh ngapain uang seratus ribu di, di lelang, ya. Nah karena anda penasaran anda jalan anda datangi lelang itu ya kemudian dimulailah lelangnya dibuka dengan harga sembilan puluh ribu rupiah. Ya, tapi ada ada syaratnya nih. Siapapun yang menang lelang akan mendapatkan satu lembar uang seratus ribu itu. Saya ulangi syarat pertama adalah siapapun yang menang lelang akan pulang dengan uang satu lembar uang seratus ribu. Dan siapapun yang kalah lelang akan dan berada di nomor 2 itu harus membayar semua penawaran lelangnya. Tapi nggak mendapatkan apa apa. Ya, jadi angka terakhir yang disebutkan si nomor 2 ini berapa dia harus bayar? Tapi dia nggak dapat apa apa. Ya, jadi hati-hati, hati berucap gitu karena gitu, kita diucap dia nggak bisa mundur. Nah, semua audiens paham, ya dan ada ngerasa makin aneh. Ini kok, kok makin aneh ya gitu loh. Ya, ya udah akhirnya kita mulai nyalangnya. Ya, dimulai ada suara ketukan seperti biasa kan, malang dimulai. Ya, harga dibuka sembilan puluh Lalu di sudut ruangan ada, ada Jono namanya yang menawarkan harga uang itu Jadi seratus lima dia teriak. Seratus lima ribu kata Jono, ya. Si Jono mikir nih, saya keluar uang seratus ribu, ya. Dapat uang nanti kan, uang itu kan seratus ribu ya. Terus artinya saya cuma keluar lima ribu dong katanya, ya kan? Jadi dia cuma, cuma berdarah, cuma bleeding lima ribu rupiah. Ah masih bisa saya terimalah ya. Seratus ribu kata si Jono. Lalu di sudut kiri ada Susi, Susi bilang seratus sepuluh ribu kata Susi. Lo, Jono berpikir loh yang tadinya saya hanya cuman bayar 5000 doang, jadi saya harus bayar 105000 karena saya ada di posisi dua. Ingat peraturannya ya. Yang kalah lelang itu harus bayar semuanya tapi nggak dapat apa-apa. Ya semua yang dia sebutkan. Artinya tadi Jono mengatakan terakhir kali itu 105 ribu, ya Dia harus bayar Rp105.000 tapi dia nggak dapat apa-apa. Ya. Wah panik si Jono kan. Gerak cepat dong Jono. Dia tawar lagi 120000 katanya. Susi teriak lagi sudut kiri. Terus tiga jono teriak lagi. Terus delapan puluh ribu nih, keduanya nih, tahun ini. Kalau nomor 2 nih, apes nih kan gitu ya? Nomor 2 nih, kita harus telur duit, tapi gak dapat apa-apa. ya yang tadi cuman cuma bayar lima ribu doang, tiba-tiba mau manas kan? Dan begitu seterusnya ya, jono teriak, susi teriak, jono teriak, susi teriak sampai akhirnya empat ratus atau susi ya dari sebelah kiri. Terus jono ngelihat semua uangnya, ngeliat semua buku tabungan, dia, dia, dia punya uang lima ratus dia bilang lima ratus Ya kata si Jono udah habis nih tabungan terakhir nih lima ribu nih Jono ya. Tapi ternyata Susi masih kuat. Susi bilang lima ribu dan akhirnya kalah. Ya akhirnya Jono harus bayar lima ribu ke lelang tersebut tanpa dapat apapun. Susi bayar lima ribu dan mendapatkan uang <lăm> seratus <sóf> ribu. Selesai lelangnya. Ya tapi walaupun cerita di atas aneh ini fenomena yang cukup cukup sering terjadi di hadapan kita ya fenomena lelang tadi itu yang saya gambarkan dengan lelang saya. Saya buat sebuah metafora, ya, sebuah perumpamaan yang bentuknya lelang. Ya, walaupun itu aneh, kedengaran aneh, mungkin Anda baru pertama kali dengar cerita ini, ya. Tapi ini terjadi di hadapan kita, terutama di dunia bisnis. Ya, setiap hari anda, anda beraktivitas, dari mulai Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, kemungkinan besar Anda akan berinteraksi beberapa kali dengan kejadian ini di lapangan. Ya, dalam dunia game teori ya. Game teori ini sebuah disiplin atau cabang ilmu dari matematika ya, Yang dipopulerkan oleh John Nash ya. Kalau Anda pernah nonton film dulu ada judulnya film A Beautiful Mind ya. Jadi itu, itu tentang John Nash yang menemukan titik kestimbangan Nash ya. Nash Equilibrium okay, Apa itu silahkan google saya nggak akan terlalu banyak ngomong matematika Game Theory sendiri banyak bukunya Saya ada baca beberapa buku Jadi silahkan Anda uh, Tapi saran saya sih Baca apa aja ya Ikutin kuliahnya aja di Youtube Apa itu Game Theory Dasar-dasar Game Theory ya. Nah jadi dalam dalam Game Theory Fenomena lelang uang tadi Itu disebut namanya The War of Attrition Atau Attrition Warfare Attrition itu gesekan Atau perang gesekan ya. Jadi dalam dunia militer Kalau Anda lihat di uh, dulu Sejarahnya pertama kali Fenomena Attrition Warfare ini terjadi Di perang perang dunia 2 ya Kalau nggak salah ya Jadi prinsipnya sama Yaitu melemahkan atau menggesek lawan sedikit demi sedikit ya melalui kemenangan-kemenangan kecil hingga akhirnya sang lawan tuh kehabisan sumber daya seperti tadi yang dilakukan Susi sama Jono ya Susi nggak langsung di awal jebret lima ribu enggak walaupun Susi punya kemampuannya ya kenapa gitu Susi bilang lima ribu ya rugi si Susi kan gitu ya kan ya Jono pasti mundur gitu loh ya tapi dia nggak dia langsung naikin sedikit-sedikit Jono bilang 105 Susi bilang 110 wah Jono kalah Gesek lagi kan Jono 120 Dia digesekan Susi gesek lagi 125 Jadi kecil-kecil-kecil kecil Sehingga Sang lawan bisa sumber daya Jadi kunci strategi Kemenangan Attrition warfare Atau perang gesekan ya, Atau war of attrition Adalah ada dasarnya eh, pada Ada di pengelolaan sumber daya Yang jelas sumber dayanya harus banyak Dan harus dikelola dengan baik Hanya Banyak aja Gak akan cukup Ya Dan hanya Pengelolaan yang baik saja Kalau sumber dayanya kurang Ya sama aja Ya jadi Anda harus punya sumber daya yang lebih banyak daripada lawan Anda Kalau habis ya cari sumber daya baru Atau ya, ya eksplorasi yang baru Tarik dari sumber daya baru gituin lagi, gituin lagi sampai menang ya. Pertanyaannya kok bisa sebuah bisnis itu berada dalam kondisi seperti ini Kondisi perang Ya ini yang terjadi di beberapa startup di Indonesia yang sering digembar-gemborkan namanya unicorn sama pemerintah tuh pemerintah bangga kali sepertinya Indonesia punya banyak unicorn padahal kondisi unicornnya seperti ini ya jika anda lihat eh, di saat saya rekam ini mungkin kondisi yang lagi sengit warfare warfarenya adalah eh, tokopedia versus shopee ya di dunia transportasi online ada gojek versus grab mungkin ya dan semacam-semacamnya apalagi di dunia fintech ini banyak sekali Ya. Jadi intinya stamina-nya harus kuat banget dan salah satu resource atau sumber daya yang sangat dibutuhkan di attrition warfare atau perang gesekan adalah duit. Jelas. Ya. Dalam dunia militer sendiri, ini strategi yang sangat-sangat dihindari karena bisa menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak resource, menghabiskan banyak amunisi, banyak senjata jadi rusak. Tapi yang paling paling jadi pertimbangan untuk tidak menggunakan strategi ini adalah banyaknya korban jiwa. Jadi banyak tentara yang meninggal kalau kita pakai attrition warfare gitu loh ya saya menghabiskan resource ya tapi ya negara yang kalah ya itu akan biasanya hancur lebur nggak punya resource lagi gitu loh ya sedikit 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 sampai dia nggak punya resource ya ya nah dalam bisnis kondisi seperti ini attrition warfare ini biasanya itu nggak bisa kita pilih dia biasanya mendatangi kita ya kondisi seperti ini biasanya mendatangi kita tanpa kita inginkan yang paling mudah Anda mungkin sekarang sedang mengalami nih ya tanpa Anda sadar Anda sedang mengalami yang namanya uh, perang gesekan attrition warfare paling gampang itu di platform iklan seperti Google Ads atau Facebook Ads itu paling gampang terutama Google ya Google itu menggunakan sistem lelang seperti tadi <laughs> ya makanya saya memulai episode ini dengan sebuah cerita dengan sebuah metafora karena itu terjadi di kami yang namanya attrition warfare jadi kami ngiklan di Google Cost per kliknya sekian, cost per klik kami dikalahin sama orang lain Terus kami naikin budget, kami menang lagi, nomor satu lagi, iklan Google searchnya Si komputer naikin budget, begitu lagi Si kami naikin budget lagi, naik lagi, begitu terus Sampai cost per klik kami yang tadinya cuman berapa ya? Cuman 900 rupiah ya Cost per kliknya ya Ini jadi sekarang udah entah berapa ribu, saya lupa dan, dan itu akan kalau diikutin ya akan terus naik. Ya karena kita nggak mau jadi nomor dua kan. Ya, kan Karena kalau kita jadi nomor dua, kita udah ngeluarin duit banyak, kita enggak dapat apa-apa. Ya akhirnya customer akan, tadi ya bawa uh, uh, uang seratus ribu tadi kita kita gambarkan sebagai customer yang bawa uang seratus ribu ya, ke kita. Akhirnya yang, yang nomor dua nggak dapat apa-apa. Karena jika Anda pernah belajar uh, search engine marketing Anda akan tahu, orang yang muncul di posisi pertama dengan posisi kedua itu bedanya bukan... Satu kali dua kali ya, tapi sepuluh kali bedanya. Artinya kemungkinan orang mengklik nomor satu itu, kalau salah sepuluh kali dari nomor dua. Saya lupa risetnya. ya Mungkin sepuluh kalinya juga juga lebih ya. Kalau asal saya pernah baca juga ada yang bilang tiga belas kali dan yang lain. Nanti silakan kita, atau kalau saya ketemu resourcenya, saya akan share di episode, episode notes-nya ya. Di episode 59 ini ya. Oke. Nah, jadi... Uh, Misalnya ini, ini contoh ya, contoh ya. Nah jika anda paham SEO, attrition warfare tidak terjadi, nah, maka strategi attrition nya akan berbeda. Jika anda paham SEO, ya jika anda punya tim SEO yang handal, ya alhamdulillah, itu anda akan bisa nongol nomor satu tanpa terlalu banyak, ya tanpa terlibat perang gesekan gitu loh, ya karena ada kecenderungan orang akan lebih memilih hasil organik daripada iklan, ya itu. Efek psikologi yang lain lagi yang akan kita mungkin akan akan kita bahas yang lain lagi. Kenapa orang udah jelas-jelas iklannya di atas, kok masih milih yang organik, walaupun di bawah, kan gitu ya? Tapi kenapa kalau dia sama-sama iklan, tetap yang dipilih yang di atas? Ya <laughs> itu itu bahasan berbeda, ya. Nah, jadi apa opsinya kalau anda tidak tidak bisa SEO atau tidak punya tim SEO seperti kami dulu? Ya sekarang kita punya tim SEO yang cukup handal namanya Soleh, ya. Alhamdulillah gitu Soleh masuk itu. Terjadi perubahan yang cukup besar di, di SEO kita, di uh, organic search kita, ya tapi dulu bagaimana? <guluh> dulu bagaimana saat tidak ada orang yang pakai SEO? Saya ya, basic keyword research, ya, tahulah ya, optimasi keyword, meta title, backlinknya, basic basic tahulah Tapi untuk yang bersaing sama pemain kelas berat yang punya berapa ribu halaman, ya, mundurlah saya jelas, ya. Nah, <guluh> jadi alternatif apa? Alternatif adalah saya beriklan di Google Search, saya belajar SEO ada tiga, ya atau saya cari orang pak SEO ya awalnya ya saya nggak 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 cari orang pak SEO. saya saya awalnya beriklan di google search, karena ya poin kedua belajar seo itu akan makan waktu yang lama, ya jadi bukan pilihan buat saya saat itu, jadi saya iklan di google karena juga saya nggak tahu nye, harus nyari orang yang jago seo kemana, ya dan cara tercepat adalah ya memang beriklan di google search, nah masalah dimulai adalah google mendesain semua platformnya platform iklannya ini itu untuk memang terjadinya perang gesekan Ya kenapa? Karena kalau Anda terjadi attrition warfare Antara Anda dengan kompetitor Yang menang, yang untung itu Yang paling diuntungkan ya jelas Google Jadi mau siapapun yang menang, Google yang menang Gitu loh ya Anda mau menang, mau kalah nggak penting, Google yang menang Ya kenapa? Karena dia yang mendesain ini seperti itu Ya memang didesain kondisinya untuk attrition warfare Diberikanlah kita tools, keyword research Diberikanlah kita estimasi reach, estimasi budget diberikanlah kita siapa aja kompetitornya diberikanlah kita insight-insight dari klan tersebut ya membuat kita menyusun strategi yang ujung-ujungnya strateginya adalah adressing warfare ya nambah budget di sini keyword baru nambah budget sana keyword baru uh, ujung-ujungnya akan seperti itu ya mungkin di awal-awal kalau anda nggak terlalu banyak kompetisi ya ini nggak, nggak nggak terjadi ya tapi kalau kalau anda sudah ada kompetitor ya ini kondisi yang sangat diinginkan oleh Google ya jadi Google mendesain platform iklannya memang memang seperti ini jadi 100.000 Uang seratus 100 ribu yang saya ceritakan di atas Itu adalah analogi tadi atau ya. Itu adalah metafora Cerita itu adalah metafora Dari pelanggan yang bersiap berbelanja sebesar seratus ribu ke bis Anda Kalau Anda awalnya budgetnya cuma puluh ribu Dia bawa seratus ribu Ya Anda untung Ya kan Tapi kalau makin lama kayak tadi Anda perang sama orang Maka seratus ribunya si pelanggan itu bisa jadi ya Bakar uang Ya nah itulah bakar uang Ya inilah fenomena terjadinya bakar uang ya di, di startup kan jadi karena duitnya banyak startup startup ini ya, triliunan kita ngomongnya jadi bukan bukan miliaran lagi triliunan ya banyak orang tidak tidak tahu ya eh, gampang banget nyebut satu miliar satu triliun itu seolah-olah kayak kayak sama gitu ya padahal enggak <laughs> jauh, jauh banget ya cara paling gampang untuk memberikan bobot pada angka satu miliar dan angka satu triliun itu dengan mengkonversinya menjadi waktu jadi kalau kita kita ubah kita konversi satu miliar detik menjadi hari itu sekitar sebelas setengah hari satu miliar detik ya itu sebelas hari ya sebelas setengah lah ya kita bilang ya tapi kalau satu triliun ya satu billion detik itu sama dengan 31 tahun. 31,7 tahun ya. Jadi itulah perbedaan satu miliar dengan satu triliun. Jadi supaya kita tetap dapat gambaran ya saat saat ada sebuah startup yang diinjek misalnya 2 triliun ya. Itu kita tahu bobotnya bedanya itu sejauh apa dengan dengan bisnis atau misalnya usaha Anda itu punya omset misalnya 2 miliar. Ya. Mereka itu ada ada di titik yang sangat jauh dari bisnis yang omsetnya itu Dua 2 miliar atau punya uang cash 2 miliar ya. Bisnis yang mencapai omset 2 miliar aja sebulan itu sangat menantang, apalagi punya uang cash 2 miliar sangat menantang ya. jadi sangat menantang, tapi beberapa startup itu punya uang cash sampai triliunan. Ya. Nah, saat kita punya uang sebanyak itu, apa yang telah lakukan? Ya, investor akan meminta kita untuk bertumbuh dengan sangat cepat. Ayo growth, 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 grow, gitu kan ya. Jadi kita bertumbuh karena kepentingan investor bukan karena uh, kepentingan perusahaan ya kita nggak tahu nggak tahu lagi waynya kenapa kita grow dulu kita grow tuh why-nya jelas ya supaya kita bisa ada profit dikit lah supaya bisa nambah tim lah karena timnya kurang supaya bisa nambah market lah tapi selalu tuh goal itu jelas gitu loh. ya biasanya karena uang yang kurang atau karena orang yang kurang jadi kita kita ber, harus bertumbuh untuk menutupi gap atau celah-celah kekurangan itu ya tapi begitu masuk investor dari luar itu why kenapa kita harus bertumbuh itu biasanya karena didorong sama investor kamu harus bisa mencapai angka segini. Kenapa kita nggak bisa jawab? Karena investor yang nyuruh, kan gitu ya. Ya, saya nggak bilang semua seperti itu. Jelas nggak, ya, ya. Banyak banget investor baik hati. Jangan salah, ya. Banyak banget investor baik hati, tapi ya lagi ada, ada ada kasus seperti yang saya ceritakan. Itu ada. Nah, saat kita punya uang sebanyak itu, saat kita punya uang sebesar itu, satu triliun atau 2 triliun, kita pegang di tangan. Ya, maka ya, tentu saja strategi paling mudah adalah kita kas duit itu ke customer, supaya customer datang. Analoginya seperti itu itulah makanya beberapa perusahaan memberikan cashback, menggratiskan banyak hal, memberikan poin dan lain-lain. Napa itu praktis itu kan hanya ngasih duit ke customer, ya. Eh ya, kalau kamu belanja di sini kasih back, tak kasih duit loh kamu. Kan sama kan. <giggle> kalau kamu belanja di sini tak kasih duit kamu. Kalau kamu pakai aplikasi tak kasih duit gitu loh ya. Bahkan ada beberapa aplikasi itu yang ngasih duit hanya hanya gara-gara kita install gitu loh. Ya, ya ada di Amerika. Nah jadi. Kalau yang kita punya hanya palu, maka semua akan terlihat seperti paku. Ya, itu analogi yang bagus sekali. Kalau kita cuma ngandelin duit, cuma ngandelin resource, maka satu-satunya cara adalah ngeluarin duit itu ya untuk memukul mundur siapapun yang datengin kita. Ya, artinya jika kita juga hanya punya satu cara untuk datengin traffic, datengin pembeli, ya maka... Semua nggak akan jauh dari otak-atik budget. Jadi gitu Anda didatangi kompetitor yang dia juga otak-atik budget, kita juga otak-atik budget, lama-lama kita akan perang gesekan. Dan ini sangat mematikan. Ya, ingat dalam dalam dunia militer saja, perang ini sangat sangat dihindari. Jadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulan, kesimpulan dari episode kali ini? Ya, jadi perang gesekan dalam usaha kecil tidak bisa dihindari biasanya. Dia biasa mendatangi kita dalam berbagai bentuk. Tadi saya, saya, saya contohkan itu, apa ya, saya contohkan tadi dalam bentuk platform Google. ya Misalnya Anda produknya fisik, Anda jualan di restoran, ya Anda akan mengalami perang gesekan juga. Jika di sebelah Anda buka, misalnya Anda punya coffee shop. Sebelah Anda buka coffee shop, Anda promo dia promo, Anda akan perang gesekan juga. Gitu <laughs> ya sama ya. Biasanya kondisi ini akan mendatangi Anda tanpa tanpa kita sadar, tanpa kita inginkan. Dan biasanya kita sudah terlibat di dalam perang ini tanpa kita sadarin. Kita udah bergesekan terus sama orang tanpa kita sedar. Jadi, eh, apa yang kita lakukan yang saya lakukan itu biasanya saya akan mundur, saya akan mundur, saya akan stop, saya akan mundur satu langkah, dua langkah, saya akan mengevaluasi lagi strategi-strategi saya. Ya, karena kalau sudah terlibat peranggesekan, ya tadi, ya, banyak korban, korban duit lah, korban kerja tim kita jadi jamnya nambah, lembur, kerja terlalu keras, jadi nggak sempat mikirin keluarga pusing, korbannya banyak. Ya, intinya sebisa mungkin hindari atrisi warfare yang dari perang gesekan. Ya, mundur sejenak, cari strategi baru, susun strategi baru, ya. Gunakan sebanyak mungkin cara bersaing yang Anda tahu. Jadi jangan cuma by platform ya. Kalau Anda bersaing by platform, misalnya Anda jual produk A pakai Facebook, ada orang jual produk B pakai Facebook. Sama-sama pakai Facebook itu perang lagi tuh, ya. Jadi gunakan channel channel baru ya. Banyak sekali channel, bisa pakai influencer, ya, bisa pakai email marketing, bisa pakai dia pakai Facebook, ada pakai Instagram. Dia pakai Instagram, ada pakai Google. Eh, jadi kita menari ya. Kita ngedance. Kita kita ubah. Kita fleksibel menyesuaikan strategi. Karena, karena buat saya ya tadi ya. Kunci dari keberhasilan sebuah, sebuah bisnis itu bukan di banyaknya duit yang dia punya. Tapi bagaimana dia bisa fleksibel terhadap perubahan. Bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan sangat cepat terhadap perubahan. Ya. Jadi... Tujuan ya kenapa episode ini saya rekam adalah ya untuk Mungkin pengingkat buat saya Bahwa saat perang gesekan datang mendatangi saya Mendatangi Anda juga mungkin nanti Mundur sejenak stop Hentikan ya Gunakan resource Anda untuk sesuatu yang, yang lebih bermanfaat Daripada bunuh-bunuhan, bakar-bakar duit ya Karena ujungnya war of attrition adalah bakar duit Ini juga yang saya sangat sebenarnya khawatirkan Saya sangat ketihkan saat pemerintah mengumumkan Target Indonesia punya sekian unicorn lagi di 2020 sampai 2030 itu saya saya sedih bacanya sebenarnya ya kok yang ditargetin jumlah unicornnya padahal ya kalau kita lihat unicorn sekarang itu yang disebut unicorn itu kan startup yang valuasinya di atas sekian lah ya one one billion dollar ya satu miliar dollar jadi yang ditargetin kok itu gitu loh ya padahal Ujung-ujungnya adalah kita tidak 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 begitu permasalahkan ya Di lapangan kita nggak gitu peduli Gojek itu satu nilainya valuasinya berapa Enggak tapi yang kita pedulikan adalah Gojek itu sangat memudahkan Sangat bermanfaat ya Malah beberapa anak-anak yang saya temui Itu nggak bisa ngebayangin kondisi Tidak ada Gojek dulu saat saya Kemana-mana masih naik angkot gitu kan ya Jalan kaki kalau mau Agak lagi banyak duit dikit Lagi agak mau mewah dikit naik taksi gitu kan Tapi jarang ya jadi anak-anak sekarang beberapa yang saya ajakin ngobrol itu nggak bisa bayangin kondisi-kondisi itu gitu loh ya. Nah, eh, kenapa nggak fokus ke situ? Kenapa fokus ke Kenapa fokusnya bagaimana membuat memanfaatkan teknologi untuk menebarkan manfaat bagi masyarakat? Sebaik mungkin, sebanyak mungkin Kenapa fokusnya ke unicorn? Karena, karena untuk mencapai status unicorn itu valuasinya harus kian Dan untuk mencapai valuasi itu itu tidak akan dicapai dengan cara-cara yang natural. Sampai sejauh ini belum ada unicorn yang mencapai status itu ya, mencapai status unicorn, uh, belum ada perusahaan maksud saya yang mencapai status itu dengan cara-cara natural. Cara bertumbuhnya uh, bisnis yang ya natural lah, natural bagaimana ya, perlahan-lahan. tapi ya, tapi lagilah. Pebisnis tidak ada yang natural. <laughs> saya di sini bukan ngomong ngomong benar salah. Hanya memberikan point of view, pand- sudut pandang saya, ya. Jadi uh, hati-hati dengan dengan perang gesekan, Karena ya kalau kita lihat Pemerintah yang mentargetkan Unicorn-unicorn itu juga Kalau kita lihat bagaimana caranya Bisa ada ya 5 unicorn lagi gitu kan ya Yang nggak tahu Ya saya nggak ada lihat master plan-nya apa Ya atau saya mungkin nggak tahu ya Saya belum belum baca Jika Anda tahu mungkin Apa rencana pemerintah Silahkan kabarin saya f Ya Biar kita pelajari sama-sama Kita bahas lagi di episode lain sama-sama Ya Itu aja mungkin dari saya Jauh di perang gesekan. <laughs> semoga, ya, lagi, baik lagi semoga Allah menjaga bisnis kita dengan cara-cara yang baik. Amin. ya Seperti biasa, gunakan kode Kepon Kepo untuk berlangganan kirim.email, ya, dapat diskon untuk semua produk, KEPO, ya. Silahkan daftar di kirim.email, itu alamat website email saat mendaftar gunakan kode Kepon Kepo. Terima kasih, saya Fikri Fatullah. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.